0: Listo, estamos de vuelta, lo prometido es deuda, lo decíamos antes de ir a la pausa y también a través de Portales TV, a través de la señal de audio, también de la primera de Chile, estamos ya con eh, Cristian Contreras, el doctor File, pero también estamos con la Catita sé que está ahí siempre muy atenta a la jugada, muy linda, ella y de azul, me gusta cuando está de azul, es un lindo color siempre. ¿Cómo te va, Catita? Primero, antes de saludar aquí estamos partamos por las damas, como siempre. ¿Cómo te va, Catita? Buen día.
1: Muy bien. Muchísimas gracias por invitarme no a tu programa, que me soy tan feliz cuando nos vemos. Y además que estoy viendo tan grandes invitados. Vuelve, como decías tú, lo prometido de deuda. Así que aquí tenemos una vez más a nuestro querido invitado, Cristian Contreras Radovich, periodista y doctor en filosofía, que también nos viene a comentar sobre su nuevo partido y sobre su promoción hacia la candidatura presidencial, que fue aquí, en esta radio portales, cuando anunció su candidatura en los momentos más importantes e históricos de nuestro país, así que aquí le queremos invitar para conocer un poco más, pero también quiero hacer una introducción a todos nuestros auditores, que este señor no es una idea nueva, es una idea que lo lleva hace mucho, muchísimo tiempo, porque lo publicó aquí, aquí en su libro, en su libro El político Aquí está, y aquí es donde él escribió todas sus memorias de cómo hacer un gobierno ideal. Así que le quería preguntar, vamos a empezar por su primera pregunta, que está escrito, plasmado en su propio libro sobre el gobierno. ¿Cómo serían las características de un gobierno? Y aquí usted plasma el líder. Ya ¿Cómo debe ser un líder? ¿Cómo debe ser su comportamiento? ¿Cómo debe ser un verdadero gobernante? Si usted fuera mañana candidato presidencial que es hoy día y mañana fuera presidente de la República de Chile ¿cómo sería usted como presidente?
2: Cata, un gusto estar contigo, vaya pregunta inicial para partir y leo un gran abrazo allá al otro lado de la orilla y a través de ustedes como siempre con todos los amigos de Radio Portales y más allá también pues bien, a esa pregunta ¿cómo uno sería? uno tiene que ser como como el mejor hombre que uno puede llegar a ser en la vida porque ser un, un líder de esa magnitud implica sobre todo expresar las virtudes y en un sentido un poquito más concreto uno gobierna con el ejemplo el ejemplo es el que se imita el ejemplo es el que es seguido por lo tanto para mí es muy simple tratar, hay una... Hay una máxima para ser bueno, que la debemos tener en todos los colegios y en todas las escuelas y, y cómo se llama, y también en las reparticiones públicas. No hagas lo que no quieres que te hagan. Ese es el principio para ser bueno. Y evidentemente uno tiene que en ese sentido ser un ejemplo. No hagas con los de la izquierda lo que no te gusta con los de la derecha. No hagas con lo de la derecha lo que aborrece de la izquierda. Y entre otras cosas también muy importantes, un gobernante tiene que ver en la ciudadanía, en el pueblo, a una extensión de la familia. Por lo tanto, quizás esas son algunas cosas importantes, pero todo se centra de alguna forma en ser una persona lo más virtuosa posible. Eso se da dentro del camino medio, dentro de este referente que estamos organizando y, y en la medida de lo, de lo posible ser un gobernante lo más sabio porque se requiere eso más, hoy día más que nunca, conciencia, conciencia, extender la conciencia para todos los ciudadanos del país, Cata, vaya pregunta para iniciar.
1: Y, pero también es porque hemos visto muchos cambios durante este año y estamos muy agradecidas de que también no solamente ha iluminado con la esperanza, sino también con el corazón y a través de su mensaje. Usted ha estado formando ahora el Partido Político, el Centro Unido y también en sus diálogos ha fomentado y ha explicado un poco de cómo está esta división a nivel nacional. Incluso pudimos observar en el discurso de su excelencia, Presidente Piñeras, que él comentó también que el país está muy dividido, entonces consciente. Y aquí en su libro usted plasma esa conciencia, ese sentimiento de unidad, ese sentimiento que basado en la filosofía, en el amor, pero sobre todo en el respeto, se puede formar una nación. ¿Usted cómo lo puede ver ahí?
2: Mira, Cata, lamentablemente, nuestro país ha sido gobernado sobre la base de la división entre derechas e izquierdas. Eso es así desde hace 500 años cuando Nicolás Maquiavelo estableció las bases de la política moderna. Divide para gobernar. Y en consecuencia, nuestro país es el reflejo de eso. Donde uno tiene un lado la derecha y la izquierda que si bien es cierto se reparten entre esas minorías el poder, pero que es lo que transmiten división a todo el pueblo. Y eso, por naturaleza, por la propiedad del dualismo, te lleva a la corrupción, te lleva a la oxidación, y al menos lo que se está planeando entre los, entre los extremos más radicales, se está planeando realmente una guerra civil en nuestros países y en nuestro país también, dividiendo a la población. Ahora bien, lo que uno plantea es otra cosa, es una, un camino de unidad entre el 95% de la ciudadanía que no es de derecha e izquierda. Y eso es posible, querida Cata. ¿Y por qué lo digo? Porque, claro te dicen que es, es imposible, te dicen incluso que el centro político, los operadores políticos de derecha e izquierda, te dicen que no existe el centro político y que solamente tú, tú tienes la opción de votar por la derecha o por la izquierda. Y eso es otra falsedad del puerto de un buque. ¿Por qué? Porque El Salvador, nuestro querido país hermano de América, el presidente actual Nayib Bukele, Acabó con el duopolio sempiterno que había estado allá. Él es precisamente el ejemplo de que puede aparecer un gobernante que no es de derecha, no es de izquierda, y que de alguna forma es una alternativa mucho más virtuosa a dos ideologías que se han corrompido. Entonces cuando, cuando eso ya es una realidad en El Salvador... Bueno, yo te digo, y te digo también a ti, Leo, lo que viene es eso acá. Lo que viene es un gobierno que trascienda a estas nefastas políticas e ideologías de derecha e izquierda. La derecha izquierda se ha transformado en una lamentable oligarquía en el poder. Los diputados y parlamentarios ganan, son los mejores pagados de la OCDE, los mejores pagados de todos los grandes gobiernos de la tierra. En consecuencia, se han corrompido y han corrompido a la ciudadanía a través, a través de una división sistemática, que es lo que uno propone, la unidad. Una alternativa a estos dos conglomerados y el ejemplo es El Salvador, Ahora nosotros vamos a generar una alianza y un eje fundamental entre El Salvador y Chile. ¿Para qué? Precisamente para que el gobierno de la conciencia, el gobierno del tercer camino, el centro unido, este movimiento que se está formando, sea una alternativa a estas dos polaridades corruptas y que han corrompido el país. Y otra cosa, Cata, ya que esto es muy importante, no hay que tener miedo. Eso es lo principal. Algunos dicen, no, pero es que mira a la izquierda, la, ma la maquinaria que tiene política, la acompaña, eh, la internacional comunista, la internacional socialista. Se han apoderado de grandes estructuras mediáticas. La derecha también. Mira todo, todo lo que, todos los grandes industriales y empresarios conservadores que apoyan a la derecha con la maquinaria, etcétera, con órdenes religiosas que financian a sus partidarios, pues bien, no hay que tener miedo, es tiempo, y el tiempo que viene precisamente es nuestro tiempo, el tiempo de una Doctrina política basada en hacer el bien, en la virtud, en el desarrollo de todos. No de la derecha y no de la izquierda, sino que de todo el país. Bien es el dicho. tiempo de nosotros, querida, querida Cata. Y por eso conversaba y observaba lo que pasaba en, en, en El Salvador y hay una cosa que hay que tener claro, claro los grandes dinosaurios que están en el Congreso hoy día, que roncan en el Congreso gracias a nuestros impuestos y a nuestra plata que les pagamos, esos que son los que desprestigian, los que minusvaloran a todos los que estamos tratando de hacer algo nuevo desde la independencia, desde la autonomía, esos grandes dinosaurios de la política corrupta, maquiavélica, a eso no hay que tenerle miedo porque nosotros llevamos la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la verdad va a superar a estos. Por lo tanto, eso es mi, mi forma de ver el mundo.
1: Doctor, a mí me recuerda mucho lo que usted dice al profeta Buda cuando él estaba, antes de ya ser el mismo profeta, él estaba meditando sobre el río y escuchó sobre, un padre le enseñaba cómo tocar la, el instrumento, la citra, y decía... Si la cuerda está muy floja, no da buen tono, pero si está muy tensa, se cortan las cuerdas. Yo creo que lo que usted menciona también, en el diario de vivir personal, también están las divisiones de familias y amigos, porque en la política también es muy triste cuando las mismas familias y los amigos se dividen por diferentes ideales políticos. Y recuerdo que el, cuando comenzó la presidencia hace años aquí en Chile, había un gran fuerte de gobierno centralista y hubo candidatos del centro y fue mucha la gente que votó y creyó en él. Entonces yo estoy segura de que también hay mucha gente que comparte ese sentimiento de, de buscar más la unidad, de buscar ese amor al prójimo. Y sobre todo que este año de pandemia no hemos dado cuenta de la necesidad de estar más unido que nunca y la importancia de ver a nuestras familias porque cuando te lo prohíben de esa forma hace que uno realmente sienta ese anhelo y, y se valore lo que uno man, manospreciaba le veo ahí con un libro doctor? sí, Cata,
2: es que me haces pensar en algo que ayer leía y que me permito Cuéntame. leértelo porque Cuéntame. es muy revelador de la situación en que ha vivido el país desde los últimos 200 años lo que nosotros vamos a hacer es detener a una oligarquía que ha dividido al país durante los últimos 200 años de esta independencia. Y te cito, permiso, permiso, a Vicente Huidobro. Aquí está. En un texto de 1925, Vicente Huidobro, este es un texto porque él fue candidato presidencial. Es un gran intelectual, un gran poeta, un gran... Gran pensador de nuestro país, un referente mundial de las letras chilenas, que dice lo siguiente en este, en esta carta cuando era candidato presidencial y de, dice lo siguiente. Por favor, amigos, no desmayéis. Nada nos importa el triunfo, pues solo queremos afirmar esto. No, quere, no creemos en ellos. Ellos son la derecha e izquierda en el poder ni en su ciencia, ni en su virtud, ni en su inteligencia, ni en su experiencia. Ellos nos han condenado a vivir en un país sin atractivos y nada interesante. Han hecho de este país un país tal que el pueblo ha llegado a perder el sentido de la palabra patria y no sabe por qué debe amar a su tierra. Nuestro deber es resucitar este Lázaro, aún recién muerto, antes de que ya podrido tengamos que ir a buscar sus parcelas en el vientre de los gusanos. Hagamos un país hermoso y próspero para dejarlo a nuestros hijos y que no se vean obligados a huir de estos parajes como de una tierra maldita. Que ninguno de los sepultureros de derechas e izquierdas vuelvan a mostrar en la escena su cara amarillenta con esto solo Chile. Está salvado Vicente Huidobro 1925. Lo que estamos nosotros haciendo es acabar con una tiranía en el poder, una pseudo democracia que se ha transformado en una soberanía partidista parlamentaria controlada por las élites del mundo entero. Y esto viene, como te decía, desde hace mucho tiempo. Vicente Huidobro lo estableció y hoy día nosotros estamos en otro escenario porque ya el colapso civilizatorio se ha hecho manifiesto. Todas las instituciones de nuestro país se han corrompido por la práctica sistemática de los vicios y por poner el poder económico en el centro de toda actividad. Por lo tanto, querida Catita, tenemos una gran misión, y esa misión es devolverle la creencia en la tierra chilena, es devolver a la gente las ganas de vivir en un país amable, y para eso tenemos muchas medidas que vamos a ir tomando, pero lo primero es la unión, y en eso estamos hoy día, uniendo a todo un tercer referente que no sea de derecha a izquierda, en torno de, del centro unido y esto implica también no solamente independientes sino que también muchos movimientos sociales y también partidos políticos que se quieran a unir para formar un ter, una tercera lista alternativa a estas nefastas derecha e izquierda que yo lo voy a acentuar quieren la destrucción total del país Quieren la mecanización, quieren la automatización durante los próximos 10 años de toda la actividad chilena. Automatización, robotización. Eso, eso es lo que se quiere las derecha e izquierda, que están coludidas y que se han corrompido, querida Cata. Entonces, seamos una esperanza y para eso estamos acá nosotros. Qué bien ha
1: dicho, doctor, porque resulta de que... Desde hace un año, bueno, anteriormente, porque lo que fue el año pasado del estallido social fue la consecuencia de, de varios productos económicos de muchos años. Y este año se ha incrementado a través de la pandemia. Eh, por un lado, vemos que la economía está bastante mal, pero ha sido afectada sobre todo... ...al empresario, ...al pequeño empresario que tiene su boliche... ...que tiene su negocio... ...que tiene su emprendimiento... ...a ese ha sido afectado... ...y sin embargo por el otro lado... ...a través de la utilización del internet... ...que se nos aconseja comprar... ...porque así nos evitamos los contagios... ...se ha aumentado e incrementado... ...e enriquecido... ...no solamente en nuestro país... ...sino también través de, del mundo... ...creo que uno de los grandes enriquecimientos... ...ha sido todas las compañías... ...como los grandes centros comerciales las mismas cadenas de Amazon, las mismas cadenas como de internet de venta en masa. Y sin embargo, el empobrecimiento del emprendimiento es quien ha caído. Usted ha sido gran fomentador, lo ha dicho en varias ocasiones en diferentes programas, e incluso lo pone aquí en su libro, que usted fomenta lo que es los recursos nacionales. ¿Cómo es la compra de recursos nacionales? Usted eh, tiene en un conocimiento muy claro lo que es el capitalismo, pero también eh, tiene ese, ese recelo, ¿no? porque es partidario de más que las grandes exportaciones al exterior, de fomentar y crear y proteger lo que son los negocios netamente nacionales. ¿Usted cómo lo ve en eso?
2: Mira, querida Cata, primera observación, y comentario a, tu, a, tu propio, a, a tus propias palabras. Lo que están haciendo, querida Cata, estas derechas e izquierdas en el poder, en palabras muy sencillas, es tomando todo este confinamiento, tomas, tomando esta pandemia que está muy criticada hoy día por autoridades mundiales, lo que están haciendo es destruir a la economía media y pequeña de nuestro país. Eso que les quede claro y de más allá también. Pero los grandes, los grandes, la gran economía, los grandes poderosos del país y del mundo se han afectado cero con la pandemia. Cero. No están afectados. No existe la pandemia para los grandes eh, poderes económicos del mundo. No existe. Al contrario, están ganando y los que más están ganando hoy día son precisamente las farmacéuticas y toda la industria de la salud eh, que se están se están haciendo multi, multi, multimillonarios gracias a todo esto. Acuérdate que son y el las...
1: endeudamiento
2: y el endeudamiento. Eso mismo. Usted, que lo,
1: usted que lo ha dicho ahora, la farmacia, la gente se está endeudando para poder comprar la medicación, endeudando para poder pagar la canasta familiar. O sea, no estamos hablando de capricho, estamos hablando de endeudamiento total para que las familias normal ni siquiera decimos las más vulnerables, sino que cualquier familia de nuestra nación endeudarse para comer. Hoy día veinte mil pesos era lo que hace o 4 años serían cinco mil o diez mil hoy el dinero no casi ya no vale es tan caro que si uno mira y usted que tuvo la oportunidad de viajar que los otros países parecen incluso económicos antiguamente cuando uno iba a Europa a Estados Unidos nos parecía todo sumamente costoso y hoy en día nuestro país es tan costoso tan caro un, un, a ir a comer un almuerzo afuera cuánto puede salir seis mil pesos lo más barato, en un lugar sencillo, un completito le cuesta
2: tres mil pesos, dos mil. Cata, bebés. lo que tú dices es lo que vive la gente, pero estamos en una situación catastrófica a nivel económico. Los grandes medios de comunicación masivos, lamentablemente, están hipnotizando, adormeciendo a la ciudadanía de la realidad. Nosotros estamos en un con un problema muy grande a nivel económico, tú lo señalaste, ¿ya? Fíjate tú que este, este, eh, se tiene la deuda externa de Chile ha aumentado sistemáticamente al 84% del producto interno bruto. Durante los gobiernos de derechas a izquierdas. lo único que han hecho realmente en los gobiernos de Bachelet y de Piñera y antes también. Lo único que han hecho es endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que han hecho. Y hoy día, este gobierno nos tiene con una deuda del 84% del Producto Interno Bruto, lo que equivale a unos 208 mil bi, billones de dólares. 208 mil millones, billones de dólares. Piensa tú que el Producto Interno Bruto son de unos 250 mil billones de dólares. Bueno, el 84% nos endeudaron y después andan diciendo, no, pero es que nosotros estamos entregándole al país muchos bonos. ¿Sí? Son pura deuda. Es deuda precisamente con las élites. Ahora bien, la gran, y en este sentido, los grandes industriales, los grandes banqueros del mundo, no, para ellos no existe la pandemia, sino que esta crisis social difundida por los partidos políticos que son unos actores junto con los medios de comun comunicación masivo que son otros actores son actores de teatro ¿Ah? cuando se ponen la mascarilla están actuando ¿Ya? bueno todos ellos nos han llevado a una situación muy delicada. Ahora bien, tú nombraste sobre los recursos naturales de nuestro país. Lo que nosotros pensamos es que hay que proteger los recursos naturales. Ese es nuestro principio, querida Cata. Y para eso, mira, uno tiene que decir algunas cosas. Como por ejemplo, uno tiene que revisar la situación del agua en Chile hay que revisarla y estudiar una repatriación, una nacionalización del agua, porque en el 99% de los recursos hídricos del país están en manos de privados debido al decreto ley de 1981 o código de aguas. Entonces se desequilibró el sistema tema. Nosotros somos un laboratorio de experimentación social y económica. Entonces no estoy diciendo que la gente no pueda tener su pozo de agua y tener un, digamos recursos privados pero cuando el 99% del agua que corre por nuestra tierra no es de la ciudadanía uno tiene que revisar los protocolos y tiene que revisar el código de agua y por último, expropiar. Expropiar significa bueno, si es suyo le pagamos el Estado para que vuelva el agua a la ciudadanía. Por lo tanto, eso es otra es una cosa muy importante. Otra usted, cosa. Usted
1: lo sabe la, bien, eh, doctor, perdón que la interrumpido, porque también ahora que tocó el tema del agua, usted estuvo, hizo un documental, incluso hubo un especial que usted hizo en Petorca sobre el agua, sobre cómo se manipula, cómo, cómo se le restringe el agua a todo lo que son los, la gente que trabaja y que vive allí y cómo se está estropeando y todo lo que es los recursos naturales y apoderando de nuevas tierras y controlando incluso el cauce natural del agua para los regadíos. Usted también mencionó, me recuerdo que hizo en ese documental y yo creo que invito a todas las personas a verlo, está ahí en su canal de YouTube también, eh, ese trabajo que usted hizo de cuánta agua se le da por día a una persona y que incluso se le, se le va a dejar el agua. y Imagínense que hasta las personas, ¿cuánto gasta uno en agua en una simple ducha? ¿O cuánto gasta uno en cocinar? ¿Cuánto gasta uno mínimo en beber? Ya tomándose el té y el desayuno y la noche, ya imagínense cuánto gasta uno de agua, la importancia ya del agua para sobrevivir como ser humano.
2: Querida Cata mira, ese, esa investigación que hice en el norte, uno la puede, y en Petorca también, se la puede resumir en, en, en dos palabras, en tres, en tres palabras. Sequía y saqueo. Así es, no solamente sequía, sino que también es saqueo del agua en Chile. Ahora, eso que se resume, donde la gente a veces tiene un balde para limpiarse, no tiene más agua donde los camiones aljibes no llegan. Piensa tú en la zona de la Araucanía. En la zona mapucho de la Araucanía hay un 70% que no tiene disponibilidad de agua en un lugar de agua. Entonces, la situación del agua es gravísima. No puede ser que esto se haya mantenido así por este experimento de la escuela de Chicago al fin y al cabo, de la economía de shock, de la privatización de todo, se desequilibró el sistema y nosotros lo tenemos que llevar a un equilibrio. Lo mismo ha sucedido con la gran minería y uno tiene que decirlo con mucha claridad, el 62% de los recursos mineros de Chile están en manos extranjeras el 62, y el resto se concentra en Codelco y en algunas empresas privadas públicas. El royalty que pagan este 62% de extranjeros dueños de los recursos mineros de Chile, el royalty es un chiste, es un chiste que se ha lo han promovido estos actores en el parlamento es una vergüenza. Están robando a mano armada el cobre de Chile. Miren, el cobre de Chile, ¿sabes lo que hacen ahora? Lo sacan ni siquiera refinado. Sacan lo sacan puros. a pala. Sí. Entonces, junto con el cobre van muchos otros minerales que se lo llevan para afuera, pero que como va el, el tonelaje va solamente cobre supuestamente, no miden los otros, los otros minerales. Y afuera, según las investigaciones que tengo en mi mano, de esos residuos de otros minerales donde van oro, plata y cuantas otras cosas, al año estas empresas están ganando fuera de Chile producto de los residuos de, este, de estas palajes que se van, 3 mil millones de dólares que debiesen quedar acá en Chile por autoridades que están compradas por la gran industria minera extranjera entonces eso es muy importante hay que revisar la situación de la gran minería del cobre y de, otros, de, 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 ¿Y de otras materias también. y también el litio yo me pregunto ¿Por qué el litio tiene que ser de una persona? ¿Por qué lo va a producir? O sea, primero no lo, no lo han comenzado bien a, a, a extraer, pero ¿por qué tiene que ser de una persona solamente en Chile? ¿Por qué no es de toda la ciudadanía para que no podamos, de la riqueza del litio, que es un, es un mineral energético, para hacer baterías y todo, hacer otras cosas, ¿por qué no lo, no lo instalamos acá en Chile y, y, y no es de todos? Fíjate tú, que salió un chileno que tiene una empresa innovador, un emprendedor, que dijo, yo soy capaz de hacer baterías de litio en Chile. ¿Y sabes lo que hicieron? Lo callaron, lo sepultaron, lo, lo enviaron y, y ahí está todo. Nosotros tenemos emprendedores inteligentes. Este país es un país de gente inteligente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Las políticas de derecha e izquierda. Estas ideologías corruptas. A este emprendedor le ponen la pata encima. Y le dicen, no, 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 no. Vamos a negociar con los chinos. Y ahora los chinos se meten en el litio. Y lo, y lo compran y se lo compran a una persona en qué país están esto es eh, un chiste por lo tanto los recursos naturales no solamente hay que protegerlos y eso, ¿cómo los protegemos? como tienen como tienen el poder de definir todas estas cosas, lo tiene el parlamento bueno y ellos no quieren, ellos quieren que todo siga así ya. Bueno, hagamos, lo que uno tiene que hacer es devolverle a la ciudadanía, al pueblo, le tiene que devolver la soberanía, como se hace. En elecciones parlamentarias es imposible, porque todos van con listas, salvo cuando, si nosotros vamos a ir como una opción, vamos a jugar el juego y vamos a tener otros principios. Pero en este minuto, ¿cómo se le devuelve la soberanía al pueblo? Es muy sencillo. Nosotros, entre los principios e ideas que tenemos, es hacer al menos un plebiscito vinculante al año. Donde a la ciudadanía se le pregunta a todo, con votación obligatoria. Se le pregunta... Oye, ¿quieren que el agua sea privada en el 99%? ¿Quieren que el litio sea privado? Y ahí se pueden, se pueden introducir otra serie de preguntas a la soberanía popular para que equilibre a la soberanía parlamentaria que está en el poder hoy día y que te está destruyendo el país. Nosotros a veces... A veces lo que uno siente es que pudimos haber sido en los últimos 50 años realmente los jaguares de América. Realmente pudimos serlo. Y los vicios corrompieron todas las actividades que hoy día nos sostienen. Nosotros vamos a devolverle con el apoyo de toda la ciudadanía, del campesinado, del trabajador, del obrero, de los comerciantes pequeños, de los intelectuales, de los sabios, de los jóvenes. Nosotros le vamos a devolver la soberanía al pueblo, que es el gran soberano dentro de nuestro país. Por lo tanto, hay muchas cosas que hacer también. Los recursos, por ejemplo, cuando tú ves grandes empresas invirtiendo acá, bueno, tenemos que revisarlas, hay que estimularlas, o sea, uno tiene, esto no es una lucha contra los grandes empresarios, por el contrario, es ni contra los pequeños porque arriba hay gente muy viciosa, pero abajo, en los pequeños también, en todas partes, sino que uno tiene que Sentarnos, Bien, todos hagamos una gran convocatoria, una gran convocatoria con todos los actores relevantes, sociales, económicos, políticos, culturales, deportivos de nuestro país, y digamos, ¿qué queremos hacer con Chile? ¿Queremos que siga así? Si queremos que siga así, entonces voten ahora por la izquierda que viene Vidal y viene Hadwey. O voten claro. por la derecha que viene Lavín o viene Cast si queremos seguir así, o nos unimos y, te, y construimos juntos y unidos una nueva visión. Sobre eso trabajamos nosotros, Cata.
1: Mire, ahora que usted dijo sobre la soberanía, hace un par de semanas eh, hubo una manifestación del movimiento pesquero. El, ¿Perdón, so del
2: movimiento? De, el, no de la
1: pesca, la pesca, ah, sí, porque sí. Oh. Y resulta que para mí la pesca es algo bastante importante, eh, yo personalmente he visto, viajado al sur, he estado ahí en la quinta región, y entonces, cómo es el, la autoridad del de la pesca, de los derechos, la soberanía, entonces, cómo se puede restaurar esa equidad para todos, porque es muy importante que a todos les toque, no solamente a algunos. Estamos hablando de familia, del alimento de la familia, para esa equidad. Ni siquiera igualdad, porque no es lo mismo la igualdad a la equidad para todas las familias que viven y sobreviven sobre la pesca.
2: Igualdad y equidad. Las dos cosas vienen bien para nuestro país. Que haya igualdad ante la ley y que haya equidad también. Así que no son conceptos, al contrario, son conceptos que tenemos que incorporar en un amplio sentido de, la, de las palabras ahora bien Cata tú hablaste en el fondo de la situación de la pesca que es otro recurso natural si la pesca uno va y la saca del mar gratis, si yo voy con una caña ¡pum! saco y me puedo alimentar ¿ya? mira Catita, lo que sucede con la pesca en nuestro país es primero, otra catástrofe política y social te lo voy a explicar por qué Hoy en día, debido al llamado crecimiento económico del mundo entero, tres cuartas partes de los recursos pesqueros de la tierra están sobreexplotados. Tres cuartas partes. Los peces del norte ya no salen. Los peces del sur apenas están. Entonces, hay. Hay una devastación primero por el concepto de crecimiento que se ha impuesto en todos nuestros países del mundo. Los barcos pesqueros de China están en el límite y están succionando toda, toda la pesca. Hay puertas de nuestra gran costa. Hay flotas y flotas de barcos pesqueros chinos japoneses y de otras naciones pescando aquí en nuestro en, digamos, bueno, muy cerca de nuestro mar territorial costa, sí. eso es otra cosa, entonces ¿y cómo pescan? pescan fundamentalmente con aspiradoras y las aspiradoras te succionan todo entonces está debido al crecimiento económico a ese concepto que hay que modificar, te están succionando todos los recursos de la que son recursos naturales y no les permiten sus, que sus ciclos de vida de los peces y, otros, eh, y otras fuentes de alimentación se cumplan. Yo siempre digo, en el norte, allá en la, en la cuarta región, hay unos hermosos peces o habían que se llaman las palometas, pero las palometas pesaban 45, 50 kilos una palometa. Y hoy día, y me pueden dar constancia a todos mis amigos pescadores de las caletas de Guanaquero, Tongoy y otros, que las palometas salen así ahora, con y, suerte un kilo. Y, y esos son pequeñitos. Entonces, primero, depredación. Y ahora viene la guinda de la torta a, todo este, a toda esta corrupción. Vayan a leerse una investigación que hizo CIPER de esta... Eh, dirigida por este eh, Premio Nacional de Periodismo también eh, pero en CIPER se habla de todo lo que ha sido la corrupción en la ley de pesca mira querida Cata los grandes pesqueros las siete familias que controlan la pesca en nuestro país en palabras bastante simples, coimearon a todos los parlamentarios a todos a los diputados y a los senadores les pasaron plata, a unos les pasaron 5 millones, a otros 20, a otros 40, para que la ley de pesca fluyera para en beneficio de estas siete familias. Entonces, yo tengo afortunadamente en mis archivos, yo tengo muchos archivos querida Catita, y en los archivos está cuánta plata se le pasó a cada parlamentario. Revisen la investigación que hizo CIPER, que es pública, centro de investigación ahí de la Universidad de Chile, de periodismo de la Universidad de Chile. Entonces, el coimeo de la corrupción, eso es la expresión clara de lo que se llama la conspiración, querida Cata, que es la conspiración que define hoy día el maquiavelismo político. Cuando uno habla de teoría de la conspiración, la teoría de la conspiración es otro término para hablar de la política real, de la política de la muerte, de la política de, de, del poder. Y ahí estuvieron coimeando a todos los parlamentarios. Y ahora estos parlamentarios tratan de limpiarse el barro, por no decir otra cosa, que quedó en sus ropas, Levantando la semana pasada, oye, tenemos que revisar la ley de pesca. La ley de pesca es una vergüenza más, es un escándalo de nuestro país, querida Catita y Leo. Oiga Leo, usted está medio callado, espero sus preguntas, pero un poquito eso. Entonces se ha depredado el mar y el mar también es de todos nosotros. Todas estas cosas que uno habla... Es parte de todo el descontento social. Y yo siempre lo digo, Cata, la, el chileno, el chileno, el trabajador chileno tiene sus su deseos de vivir dignamente, pero no es el ambicioso, sino que es mucho, personas mucho más, más nobles. En consecuencia, Cata, yo creo que uno tiene que velar hay dos cosas muy importantes que uno tiene que velar para que nuestro país evolucione y que son parte de, de nuestro corazón, al menos dentro de este movimiento de Centro Unido que se esperemos que se formen partidos. Pero necesitamos la mejor educación para nuestra ciudadanía, la mejor. Y por otro lado, necesitamos trabajos dignos y sueldos dignos que nos permitan ser feliz Esas son dos cosas muy importantes, al menos aprovecho de decirlo.
1: Aquí que usted acaba de a mencionar lo del trabajo, Leito, si usted quiere decir algo, usted nos cuenta, nomás, yo aquí usted sabe que no paro de hablar. Pero había algo importante que, que usted y yo siempre que veo, he visto que ha apoyado, usted apoya mucho a la persona de la, eh, del emprendedor, de los recursos de aquí que se realicen compañías, por ejemplo nosotros teníamos compañías como Pasta, que hacían aquí en Chile, en pues ¿se acuerda que teníamos la compañía Carosi, que ya no está? Teníamos empresas que, que eran nacionales, entonces siempre usted ha apoyado, también aquí en su libro, usted destaca en, la, en el trabajo dos cosas bien importantes, dar al hombre la posibilidad de utilizar y desarrollar sus facultades, producir los bienes y servicios para una estila Estilo de vida sustentable, o sea, tener una vida mejor como ser humano y dividir el día en ocho horas para trabajar, ocho horas para dormir y ocho horas para el ocio. Yo personalmente, la gente habla mucho y el gobierno también habla mucho sobre crear más trabajos. Y también y si quiere las trabajadores dicen que queremos cambiar la constitución yo pienso que más allá de la constitución más allá de lo empleador es una cosa moral como el empleador de poder cuidar a sus trabajadores de darle una vida digna de ocho horas laborables porque dan ocho horas más una hora de colación, son nueve horas que la persona está en el trabajo. Si viaja en el transporte público como, traba, como viaja uno, mínimo es una hora para donde uno vaya. O sea, son dos horas al día. La persona dedica 12 horas de su vida al trabajo. Llega a casa, apenas puede ver a sus hijos, apenas los puede educar, porque esa educación pasa a ser parte del gobierno, y entonces tiene apenas un Mínimo tiempo para descanso. Ni siquiera estaba hablando para la cultura personal, el poder leer un libro, el poder tener un hobby, el poder visitar a sus amigos. Tiene que robarle horas al sueño, tiene que robarle horas a su familia para poder sentirse un ser independiente y poder tener una actividad extra programática de su familia y de su hogar. Entonces, más allá de crear una constitución para que tengamos 40 horas semanales, ¿cómo podríamos hacer un nuevo estilo de trabajo? Si usted fuera presidente de la República, ¿usted apoyaría a este nuevo sistema laboral? Aquí usted lo dijo en su libro, más en el 2012 lo publicó, o sea, usted quiere decir que lo escribió bastante más allá. Siempre usted ha pensado en esa equidad, en ese amor al trabajador y a su tiempo propio.
2: Pero por supuesto, mira, ese texto que tú tienes en las manos, que lo toco aquí también porque tengo mis libros acá, es un texto que yo, yo lo trabajé durante 13 años donde hice una radiografía de la sociedad actual y propuse evidentemente salidas y grandes reformulaciones para crear un nuevo Chile, una nueva cultura. Evidentemente la división del trabajo es muy simple, tiene que ser 8 horas de trabajo, 8 horas de para el ocio y ocho horas para dormir. Eso es muy importante eh, porque te genera una sociedad evolucionada. Ahora bien, tú haces referencia, Cata, a una situación que es el diagnóstico. Mira, el colapso de nuestro modelo chileno, que hoy día es manifiesto, se detonó primero, si uno lo ve en palabras muy sencillas, por el alto costo de la vida en que se transformó y una serie de medidas económicas abusivas en las áreas de transporte, salud, educación, pensiones y la clase política que no fue capaz de escuchar a la gente sino que solamente se escucha a ellos y a sus dueños que son las élites y también por una ausencia de liderazgo del gobierno en materias importantes para las personas y el país las élites políticas y empresariales de alguna forma apretaron la tuerca durante 50 años querida Cata apretaron la tuerca tanto que realmente la cosa explotó y hoy día hay un descontento masificado sea lo que sea, y que ese descontento lo están deteniendo con la pandemia. Mira, querida Cata, de un momento a otro en nuestro país, el alto costo de la vida, comenzaron la, las viviendas, comenzaron a valer en 10 años, se duplicaron y triplicaron los valores de las viviendas. Un departamento pequeño, hoy día yo no sé quién lo puede pagar. Porque te cuesta un, un departamento de 50 metros. Ayer conversaba con un amigo. que Muy es grande,
1: ¿eh? Un, un, un
2: departamento de 50 metros te cuesta 140 ah. millones de pesos.
1: Y hoy en día ah, son cajitas, eh, Porque Por hoy en día tienen menos de 37 metros metros cuadrados, y va a estar arriba de 80 millones, y ahora ya ni siquiera hay living, comedor, no, 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 ahora es cocina, y lo que hay el espacio ya es comedor, o sea, son verdaderas cajitas rompiendo el círculo familiar, porque eso invita a que la persona sea independiente, a que las parejas no tengan hijos, o que retrasen más los hijos también, entonces todo un sistema muy, muy controlado. Perverso,
2: muy... es perverso, mm, mm. no hay ninguna razón para que eso cueste así. Por eso, uno tiene que revisar las políticas de precio de la Cámara Chilena de la Construcción que han impuesto desde ahí. Uno Se han inflado los precios de una forma eh, perversa, al fin y al cabo. Pero también piensa tú lo que son los medicamentos en Chile. Uno tiene que revisar todo lo que es la política de precios de los medicamentos en Chile y, por último, rebajarla a todas las, a todas las farmacias en un 50% por lo menos. Afortunadamente, surgió esta iniciativa del alcalde Jadwe, de la farmacia popular. Pero cuando uno ve los precios de los medicamentos en Chile, te cuestan 5, 6, 7 Diez veces más, hasta 30 veces más de los medicamentos que, que están aquí en Argentina.
1: Claro que sí. Quería...
2: Y súmale a eso la colusión de las farmacias. O sea, se pusieron... ¿Qué libre mercado si se fueron a tomar un café y dijeron, oye, pues, fijemos los precios? La pregunta, la en consecuencia, estos son señales de eh, medidas económicas abusivas y de un alto costo de la vida en Chile que, que, que responde solamente a una élite y algunos privilegiados todo el resto las grandes mayorías de nuestro país están como con la viven con la cuerda con la con la soga en el cuello para pasar el mes Entonces,
1: tengo, tengo dos inquietudes doctor, antes que se nos vaya el tiempo antes que, no me quiero dejar el tinte. Bueno, resulta de que acabamos de ver que ya salió el presidente Biden, ya se confirmó, ¿ya? y él acaba de nombrar a un equipo de comunicación mujeres, de incluso de una de ellas es hispanoamericana. Entonces quería saber, cómo, porque usted siempre ha tenido ese, esa inquietud con los Estados Unidos, ¿cómo sería su relación de nuestro país con, con el futuro presidente ya nominado, y cómo sería la relación chile Estados
2: Unidos, ¿cómo lo ve? Una, una, una buena relación con todos los países de la tierra. Pero la doctrina en la política exterior de Chile, al menos desde el punto de vista de quien habla, se basa en una palabra nomás: neutralidad. La neutralidad para poder ponderar todo lo que se nos está proponiendo. Y no porque te pongan un, un millón de dólares en la mesa. Tú tienes que violar esa política en relaciones exteriores de neutralidad, que es el equilibrio. Uno tiene que revisar, por cierto, todos los tratados internacionales que se han firmado. nosotros Ahora viene el TPP, que ahora lo quieren aprobar. Pero el TPP está seriamente cuestionado por, evidentemente, personas autónomas y expertos internacionales autónomos. Pero en el Congreso chileno está totalmente, digamos, hay una, lo quieren apoyar. Y eso, el TPP, entre las cosas que afectan la soberanía chilena. Entonces, no porque vengan estas cosas del extranjero, uno tiene que decirle sí a todo. Uno tiene que tener buenos expertos que puedan analizar realmente y ponderar las virtudes y vicios, los privilegios que nos, pueden, nos, nos, pueden, eh, ten, nos podemos traer para el país, pero al mismo tiempo no podemos hipotecar la soberanía chilena a estos tratados internacionales como el TPP.
1: también quería, estamos aquí con el doctor Fay, y queríamos también compartir los últimos minutos que para cerrar, es que queríamos saber un poco en este año de pandemia ha sido un año muy difícil ha sido un año en el cual la gente también ha sentido esa soledad ha sentido esa frustración ha sentido sí. ese momento entonces eh, yo quería para, teníamos como tres minutitos para cerrar doctor Fay es que una parte es el COVID ya usted siempre habla de que hay un 1%, que los números son muy bajos. Pero cuando ese 1% son los amigos y son la familia, ya no se siente un 1%. Lo digo porque familiares, no tan cercanos, pero sí fallecieron de COVID, entonces uno se lo toma en serio. Pero lo segundo, hay una enfermedad muy, muy grande que va más allá de la medicina y la farmacéutica, que es la depresión, la frustración y la soledad. En su libro. Y en su academia usted invita a la gente a la meditación. ¿Cómo nos puede dejar usted ese mensaje para que las personas que nos están escuchando en nuestra casa puedan, a través de la meditación, poder lograr una paz espiritual?
2: Realmente, querida Cata, el peor virus que existe hoy día no es el COVID, sino que es la ignorancia. Ese es el peor virus. Yo desafío en un buen término, al ministro de, eh, de Salud de Chile, le digo al ministro de Ciencia que nos sentemos los tres frente a las cámaras a hablar de los datos científicos del COVID y de los que tienen autoridad en el mundo para hablar del COVID y pongamos los datos en la mesa a toda la ciudadanía, los pro y los contra de las políticas que han manejado. Así que el mensaje ya está enviado. Conversemos, pues, Ministro de Salud, conversemos, pues, Ministro de, de, de Ciencia, sobre la realidad del COVID en Chile y difundámoslo. Ahora bien, otra parte, como el virus realmente que existe en la ignorancia, uno cómo combate la ignorancia. La combate con muchas armas. Una de las armas es la meditación para silenciar los pensamientos y realmente conectarse con la verdad que fluye por el universo. Si por la conciencia planetaria es la conciencia la que nos puede llevar a una sociedad sana. Y la meditación sirve para conectarse con esas energías divinas del universo, no con los pensamientos que te dan todo el rato por la televisión o por los medios masivos sino que conectarte al fin y al cabo con las energías superiores del ser divino del universo que las podemos conectar a nuestro ser íntimo, yo creo que eso es un, eso, eso es un camino importante Catita yo sé que estamos eh, en, la, en la hora hay más que conversar Leo, aprovecho de mandarte un caluroso abrazo, un abrazo y Cristo. saludo felicitarte sí. por todo lo que tú haces y permites también a través de Radio Portales, la primera de Chile. Así que, si no hay otro más, no sé cuántos minutos tendremos, pero estamos un poquito al final. Sí,
0: no, Cristian, y... solamente agradecerte. Eh, yo te escuché toda esta hora, esta vez yo me, me, me puse como un auditor más, de hecho, estoy, estaba leyendo, si te fijabas, muchas veces cambiaba pantalla, leyendo los mensajes de, de la gente, o incluso de otros colegas que están en, otra, en otros lugares del, en el teletrabajo, y me decían que están escuchando, por ejemplo le vamos a mandar un saludo a Andrea que es la, la pareja del de otro de los editores de la radio que estaba escuchando ahí en la casa, también lo que, lo que tú comentabas lo único que yo podría decir un poco para cerrar, y que no es culpa tuya de hecho, eh, sino que simplemente uno se queda pensando eh, qué, qué triste es lo que, eh, lo que se ha transformado la política más allá de que se hayan creado espacios nuevos, como por ejemplo el Frente Amplio y otros tantos en la política eh, qué triste que las personas que se supone que son electas para cargos de representación popular, senadores, diputados alcaldes, concejales etcétera, incluso hasta el presidente de la república, se olviden de que finalmente ellos están para servir al pueblo y que son sacados del pueblo o sea, es un tema muy extraño y muy triste al mismo tiempo, ver cómo, con el paso de los, del tiempo no solamente de, no estamos hablando de 30 años, sino que estamos hablando de 200 años y mucho más estas personas se olvidaron de que son servidores públicos. Y que tienen que servir justamente a la ciudadanía. Y estando en cargo de representación popular, electos por la gente, se han aprovechado para quitarnos todo lo que es nuestro. Desde la tierra hasta las cosas que incluso no podemos ver. Incluso, y digo porque cosas que no podemos ver, como por ejemplo las mismas telecomunicaciones. Hay cosas que lamentablemente estaban al servicio del hombre y todas las hemos perdido. Y eso de verdad que al escucharte, el ver que queremos recuperar nuevamente esas cosas, eh, uno dice, bueno, ojalá se pueda. Porque es muy triste que alguien nos haya expropiado de algo que es propio. Mm. Eso es lo que te puedo decir yo al cierre de, de esta edición,
2: Cristian. Querido Leo, junto con despedirme, decir una cosa. Y aquí está el punto quizá relevante a tu comentario. La política, en palabras de Aristóteles, Mal comprendido y poco leído, evidentemente, pero la política fue la más alta de todas las ciencias en algún momento. Nosotros la vamos a hacer, la más alta de todas las ciencias, llevando virtud y siendo ejemplos. Así que a pesar de que la política sea corrompido por el maquiavelismo, volverá a ser lo que fue en algún momento dado, la más hermosa, de todas las disciplinas del árbol del conocimiento humano, porque es la que nos vincula con la palabra, con toda la ciudadanía para construir un nuevo corazón en la sociedad. Así que querido Leo, querida Catita sí. y Gracias. todos los amigos de Radio Portales, la primera de Chile, un gran abrazo y como siempre aquí estamos para conversar cuando quieran, querido Leo y Catita.
1: Muchas gracias tener un invitado de lujo, se nos ha pasado volando esta hora, ha sido muy importante, hemos aprendido muchísimo, gracias a ti Leonardo por tenernos esta oportunidad. Síganle a Leo, a Radio Portales, ahí él se encuentra todas las mañanas, sí, pueden también registrarse a la arroba cc. Radovich, ahí del doctor Fael, también, ¿cómo se pueden eh, unir para el Centro Unido? Y síganme a mí en mi canal de Positive Diva, sí. por favor, denle like, Eso. que yo traigo estas grandes, grandes celebridades aquí, así <risas> que síganme ahí a Positive Diva y también ánimo, porque podemos salir adelante y es muy importante algo que usted dijo, doctor Fael, que es... Cómo somos como nación, cómo nos ven afuera y cómo nos vemos a nosotros mismos. Si nosotros los chilenos fuéramos capaces de ver desde los ojos que la gente nos ve de afuera, podríamos realmente aceptar lo grande que llegamos a ser como nación. Así que los invito a todos a celebrarse que este mes va a estar de cumpleaños y es. se viene un gran evento que es el Eclipse. Así que, ahí usted sabe, si quiere volver, nos tiene que preparar algo del Eclipse de que se vive para el 2021. <risa> y sobre todo, le vamos a celebrar aquí su cumpleaños porque este mes es su cumpleaños. ¿verdad?
2: Gracias, Katita. Leo, Gracias, conversar Cristian. con ustedes es algo maravilloso porque sé que llega una bonita esencia a todos los que nos escuchan. Y así vamos a ir construyendo y creando un nuevo mundo. Así que solamente agradecerles y cuando quieran conversamos del eclipse, de las, de las predicciones que vienen para el eclipse y, y de todo lo que ustedes quieran, queridos amigos. Muchos saludos allá al otro lado de la orilla. Y cuando quiera, estamos nuevamente juntos, Cata y Leo.
0: Un abrazo, Cristian. Que estén bien. Saludos. Saludos. Muchas gracias. Chau. Y nosotros nos vamos. Viene JP, estamos pasaditos para el Mediodía en Portales. Un abrazo a todos. Chao, que estén bien. Buenas tardes.